0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Tecnocast de la CCT. El día de hoy, reunidos con un gran amigo, una persona muy cercana a esta casa, Paolo Eglio, Country Manager de Nokia, Colombia. Paolo, querido, bienvenido al Tecnocast.
1: ¿Cómo estás Alberto? Hombre, Un gusto muy, estar aquí en muy, las nuevas oficinas de la CCT.
0: Muy, muy bien estamos y bueno, muy interesados en conocer todo tipo de novedades y qué está pasando alrededor del mundo maravilloso de Nokia. Entonces, si te parece, entro en materia y vamos viendo cómo se desarrolla el Tecnocast. ¿Te parece? Mil gracias por la invitación. Excelente. Pues, a ver, una primera pregunta que yo te hago y que creo que Nuestros oyentes van a estar muy interesados en saber. Es la siguiente y es, Nokia ha sido una marca muy reconocida en el pasado por sus teléfonos celulares, por sus aparatos, sus terminales. ¿Cuál es el foco de, de negocio de Nokia hoy en día?
1: Sí, Nokia efectivamente llegó a tener este 40% del market share mundial de celulares en la época. Eh, una cifra muy significativa Y si mal no recuerdo, más del 80% de las ventas en, en aquel momento Derivaban de eh, negocio celulares Es una empresa que tiene 155 años en el mercado Y es una empresa que tiene una gran historia De transformación y de innovación
0: Espérate, te pregunto, ¿cómo así 150 años no habían celulares hace 150
1: años No habían celulares, sí Nokia inició en Finlandia como una empresa eh, Que fabricaba o procesaba pulpa de madera para papel ¿sí? Y de ahí eh, fue diversificándose Y dentro del portafolio de productos eh, Tal vez lo recuerdes eh, Incluyeron toda una serie de productos en caucho, de goma Llegaron inclusive a hacer televisores y algo más En electrónica de consumo y después llegaron los
0: celulares. Mejor dicho, me suena que son 150 años de reinvención, de innovación, de cada vez estar eh, a la vanguardia de lo que significan las nuevas tecnologías de cada generación. Completamente, completamente.
1: Y el, el, el paso, el último paso fue relativamente reciente. En el 2014, cuando eh, se vende la división, la unidad de negocios de celulares a Microsoft, y prácticamente nos quedamos solo con el negocio de la infraestructura y de las patentes. Eh, y hoy en día somos esto, somos una empresa de infraestructura de telecomunicaciones, de redes de comunicaciones, 100.000 empleados, 22 billones de euros, más o menos, 9 premios Nobel, interesante, muchos no lo saben. Muy interesante. 4.000 familias de patentes esenciales para 5G y... 130 billones de euros invertidos en I más D en los últimos 20 años. ¿El PBI de Colombia cuánto es? 300 y pico, ¿cierto? Hay 130 billones <ríe> invertidos en los últimos 20 años. No,
0: pues ya poniéndolo en esos términos, claramente estamos aquí ante una empresa que lleva en su ADN la investigación, desarrollo y también ese número de patentes. Una cosa impresionante. Impresionante. Y de hecho somos una la suma de muchas empresas porque
1: recordarás que por allá en el 2007 nos llamábamos Nokia Siemens Networks eh, y finalmente nos hicimos de la división infraestructura telco de Siemens. Después compramos este, la infraestructura telco de Motorola y últimamente en el 2016 Alcatel Lucent. Entonces somos hoy nos llamamos Nokia pero hemos ido creciendo y transformándonos a través también de estas adquisiciones y todos han aportado algo eh, esencial dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro know-how, expertise y portafolio.
0: Bueno, excelente. Pues gracias por ponernos en la, misma, en la misma página y actualizarnos entonces del foco del negocio de Nokia el día de hoy. ¿Cuál es la prioridad? ¿De pronto vamos a hablar hoy sobre 5G quizás sí. o...? ¿Qué? Hablemos, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas del tema, hablemos, hablemos, Pablo
1: querido? Hablemos de 5G, pero antes de eso se me olvidaba comentarte que 155 años de empresa y 60 en Colombia, ¿sí? 60 años en Colombia, pioneros en las conexiones de redes de datos fijas, las primeras llamadas móviles en Colombia en 2G, 3G, 4G y 5G se hicieron con Nokia, eh, así que no quería eh, digamos, dejar de lado este dato importante de nuestra presencia en Colombia. Pues,
0: no, me puedo, no me puedo imaginar lo que habrá sido para esos finlandeses llegar a nuestro país hace 60 años. Seguramente fue una experiencia llena de, de aventuras y ojalá las hayan documentado por ahí, pero suficiente el pasado. Hablemos de del presente y del futuro, Pablo, el futuro. querido. ¿Por qué es importante 5G específicamente en América Latina y de pronto entrar un poquito de detalle de qué impacto puede esto llegar a tener para el mercado colombiano específicamente. Sin duda, el tema de 5G
1: es uno de los más relevantes en este momento. Bueno, todos sabemos que la pandemia ha sido bastante disruptiva en cuanto a transformación digital y tecnológica. Entonces, sabemos que las personas han trabajado desde casa y que las redes fijas han sido muy importantes, ¿sí?, pero esa transformación digital y tecnológica que se ha visto acelerada en este último año o dos años, requiere también de una componente móvil importante y complementaria a lo que fue durante los, los lockdowns. Entonces 5G se convierte en un elemento muy relevante para la aceleración y la continuidad de este, de este movimiento y de esta ola disruptiva. Vemos oportunidades de muy corto plazo en ciertos países de la región Especialmente en el ámbito de empresas y, y negocios. ¿no? Y además, después de que ya iniciaron los despliegues de 5G en Corea y en Estados Unidos, en el 2020 ya, ¿sí? los tiempos están maduros para que esta tecnología se despliegue en, en la región. Y de hecho... La tarea que tienen aquí, obviamente, los operadores y, y que han venido trabajando activamente en esto es la de preparar las redes para, para la llegada de 5G. Los reguladores, evidentemente, tienen que trabajar en, en preparar el marco regulatorio y, y legal. Y este, la particularidad de esta tecnología es que, a diferencia de 4G, ha sido concebida para atender una gran variedad de casos de uso que abarcan tanto al consumidor como a las empresas. Yo diría que
0: es, por decir una... ¿Empresas lógica, de algún sector en particular o a qué te refieres en ese sentido?
1: Cuando hablo de empresas eh, en Colombia, el potencial lo vemos principalmente en la manufactura y la parte de comercio. La parte de servicios este, públicos y de gobierno también es muy importante a nivel del impacto que 5G tendrá en este sector. Pero, digamos, manufactura, comenzando con el primero, eh, es uno de los mayores aportantes al PBI colombiano. Y en uh, todo contexto donde hay un proceso productivo, lo que hacemos normalmente es, queremos medir, ¿cierto? Los procesos, la telemetría, qué ocurre en el proceso productivo. Y queremos medir siempre más. Y entonces, esa cantidad de datos es cada vez más grande. Hay que analizarlos muy rápido y hay que tomar acciones sobre esos datos. Entonces, ese ciclo ¿sí? de telemetría, de tomar las medidas, analizarlas a través de procesos y aplicaciones analíticas para poder controlar el proceso productivo y tomar acción requiere de tiempos muy breves, de latencias muy breves y el 5G está preparado como tecnología para eh, resolver este, esta necesidad o este problema. Entonces, diría que manufactura es una de las principales eh, sectores. Antes se de seguir con
0: otros, si me permites saber si he entendido correctamente, Paolo, ¿podría uno pensar entonces que el sector de manufactura colombiano tiene la posibilidad de ser más eficiente y por ende más productivo en el momento que existan redes comerciales 5G en el país? Absolutamente. Y el estudio que reciente,
1: recientemente hicimos con Omnia para Colombia define un valor este, específico. Lo que dice el estudio es que de aquí al 2035 la implementación de 5G eh, podrá eh, generar de manera acumulativa 166 billones de dólares ¿sí? en productividad, de los cuales 30 corresponden a manufactura. Impresionante. impresionante. El
0: 20% corresponde a este sector. Muy bien. ¿Algún otro sector que vale la pena mencionar? ¿Así de la misma relevancia de manufactura? Sí. Aparte de manufactura, importante gobierno. Cuando uno dice gobierno,
1: eh, tiene que pensar en todos los servicios que el gobierno ofrece. Dentro de estos están, por ejemplo, salud y educación. Entonces, cuando comenzamos a hablar de salud y educación y del tamaño, que el sector público abarca en estos dos, vamos eh, a decir, subsectores, eh, se entiende por qué 5G es tan relevante para este sector. Eh, sabemos que el tema de telemedicina, por decir un ejemplo, eh, y eh, digamos, educación a través de experiencias inversivas, remotas, eh, serán cada vez más relevantes y, y, y estos son ejemplos de casos de uso que irán directamente a beneficiar el sector gobierno y después tenemos comercio. Comercio, en el PBI colombiano, el sector comercio, retail, es el que más aporta. Y se entiende, todos consumimos este, 50 millones de colombianos. Entonces, ¿el comercio de qué se beneficiará? De aplicaciones de marketing, por ejemplo, este B2C, que están basadas en, eh, digamos, banda ancha, eh, en uh, las tencias ultra bajas, pero también está, no hay que olvidarse, todo el sector logístico que está detrás de comercio y que soporta la actividad de comercio que se beneficiará con toda una serie de casos de uso que 5G habilita, esto en cuanto a industria
0: según el estudio de mercado de Nokia y Omdia Research gracias a la inversión en tecnología 5G los sectores de manufactura, gobierno y comercio principalmente serán los más beneficiados aportando significativamente a la recuperación económica del país tanto para las los servicios que el gobierno ofrece a los ciudadanos, llámese por medio de temas relacionados con la salud, educación u otros. O también sector comercio como tal el retail. También podría uno pensar que estas redes van a volver cada una de esas actividades más eficientes, más productivas y por ende para lo que se refiere al negocio y temas relacionados con sector privado, ¿más rentables? Absolutamente. Así como hablábamos de 30 billones
1: para el caso de manufactura, puntualmente con respecto al gobierno son 26 billones de estos 166 que mencionaba y 18 billones eh, lo que se espera como incremento de productividad acumulado, repito, este de aquí al 2035 en el sector comercio. Esto es en cuanto a industria. No hay que olvidarse que 5G aportará también grandes beneficios a lo que es el sector consumero masivo y a lo que es este, la conectividad residencial. Eh, en cuanto al masivo, nosotros vamos a, digamos, poder llevar la experiencia digital al siguiente nivel. ¿A través de qué? De experiencias inmersivas, de realidad aumentada, que serán impulsadas por 5G. Esas aplicaciones en donde tú el día de hoy ves que todavía hay un cierto retraso en cuanto a realidad aumentada, con el 5G teniendo latencias ultra bajas, será una experiencia... Mejor dicho, lo de ver.
0: películas de ciencia ficción Adiós. ya se vuelve una realidad. Completamente, Bien. una realidad. Y en cuanto a la parte residencial... Y todo va en funciones de la velocidad de la red y la latencia baja llegando a nula que estas pueden llegar a tener.
1: Absolutamente, son dos, los dos. El 5G tiene unos 6, 7 atributos, pero dos principales. Lo que es la banda ultra ancha, que permite este, videos, por ejemplo, de muy buena calidad, ¿sí? y la latencia ultra baja. La combinación de estos dos atributos de 5G hacen que estas aplicaciones, que hoy en día funcionan, pero no tan bien, el día de mañana realmente nos lleven a esa experiencia eh, digital eh, tan, tan ansiada para lo que es el sector masivo. Para sí.
0: quienes quizás no manejan tanto los temas técnicos uh -huh. de esta tecnología, en una frase, ¿cómo describirías qué es latencia y por qué es importante eliminarla?
1: La latencia es importante porque... Eh, Define la rapidez con la, del tiempo de respuesta de la red. Para hacer un ejemplo concreto, pensemos en un auto manejado de manera autónoma y remota. Este auto tiene que cumplir con ciertas indicaciones en cuanto a, vamos a poner un ejemplo, frenado, acelerado, este, voltear a la derecha, voltear a la izquierda. Claramente el frenado es, algo, el frenado importante, es ¿no? algo importante. Es importante que estas cosas ocurran en milisegundos para que realmente puedan implementarse. 5G, dentro de su especificación técnica, su definición tecnológica, permite que esos tiempos de respuesta sean del orden de 1 o 2 milisegundos. Ese es el concepto de latencia y es realmente a lo que se le define rapidez. Nosotros confundimos la rapidez. Con el throughput, cuando decimos que nuestra conexión es de 10, 20, 100 megabits por segundos, en realidad eso hace referencia al ancho de banda, al throughput, al tamaño del tubo, ¿sí? que también es muy relevante para, por ejemplo, ver un video en 4K o en 8K. Pero no son tubos de verdad, son tubos invisibles, invisibles. por ahí en el aire, ¿no es cierto? Estamos hablando lo mismo. Exactamente, la, la comparación es con la hidráulica, pero <ríe> son tubos que en la mayoría de los casos son fibras ópticas. Y en este caso de 5G en particular, hablamos de una interfaz de aire, ¿sí? De frecuencia, de espectro.
0: Bueno, pues antes de entrar en temas mucho más técnicos, y eso puede ser para un siguiente episodio del Tecnocast, y nuevamente gracias por esta lección que nos estás dando, a mí y a todos los que nos están escuchando en estos momentos, a mí me gustaría... Hacer una pregunta, digamos que muy, muy al grano uh -huh. Y es, ¿cómo está la región y cómo está Colombia desde el punto de vista 5G? Hablabas de Estados Unidos, de Corea, ya hay redes Por ahí en un reporte recientemente creo haber visto que hay casi 200 redes comerciales alrededor del mundo Igual es un número 180, 190 habré leído pero en Colombia no tenemos redes comerciales 5G todavía, ¿no es cierto? Todavía,
1: y estás muy actualizado. O sea que estamos quedados. Estamos quedados, estamos
0: okay. un poquito quedados.
1: Ok. Pero si nos apuramos, eh, pudiéramos recuperar parte de, de este tiempo, eh, digamos, de, de rezago. ¿La región cómo está? Los primeros despliegues eh, fueron relativamente pequeños, los vimos en Uruguay con Antel y en Aruba con CETAR. En ambos casos, el, el caso de uso fue el del Fixed Wireless Access. Es decir, se utilizó 5G para llevar una conectividad de muy buena calidad, ¿sí? de forma inalámbrica, ¿sí? fija. ¿okay? Acceso fijo inalámbrico. Esos fueron los casos de uso en el caso de Uruguay y CETAR en su momento. Eh, luego, ¿qué ha ocurrido en, en la región? Eh, se han, digamos, este, se, ha, se ha trabajado en una serie de pilotos. Nosotros hemos estado presentes con pilotos en minería en Chile con, con Codelco. Eh, hemos estado presentes en Brasil, en agricultura, con, con drones y videoanalítica en 4K. Y bueno, eh, recientemente eh, hemos visto las licitaciones de Espectro 5G en Chile y en Brasil. Eh, entonces ahí tenemos ya el, redes comerciales. Eh, en operación. Aquí en Colombia aún no. Sabemos que hace algunos años, eh, el, hace dos años ya, el MITIC dio la posibilidad de ejecutar algunos pilotos. Nosotros estuvimos presentes con estos pilotos, con algunos operadores. Firmamos acuerdos de cooperación con Ruta N, con la Alcaldía de Medellín, con la Universidad de Antioquia, con el Centro de Innovación este, de, 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 de los profesores, los maestros, el Mova para ensayar una serie de cosas. Eh, y esta es la
0: situación en Colombia en este momento. Entonces, en Brasil, en Chile, ya hay espectro asignado para los operadores invirtiendo en sus redes 5G. En Colombia todavía no hay un espectro no. asignado, sino solamente para algunos pilotos, pilotos. puntuales. ¿Te no he entendido es. correctamente?
1: Has entendido correctamente. Okay. No es un espectro para uso comercial, es para ser pilotos en este momento y estamos a la espera de que prontamente puedan licitar este espectro en la banda de 3.5 GHz, que sería eh, la primera banda a
0: ser licitada. De acuerdo. Entonces, yo lo que he entendido, si puedo, si me permites parafrasear un Adelante. poco, son tecnologías existentes, disponibles en el mercado que Nokia ya tiene a disposición de clientes alrededor del mundo y en unos países específicos de la región, pero que desafortunadamente Colombia está un poco quedada, pero hay una intención muy real por parte de la corporación que tú representas para que rápidamente podamos eh, recuperar el tiempo perdido, ¿por qué no llamarlo así? Y que los colombianos también tengamos posibilidad en un corto plazo de disfrutar los beneficios de las redes comerciales operando la tecnología de 5G en nuestro país.
1: Absolutamente. Nosotros estamos listos. Tú hablabas de 200 redes comerciales aproximadamente a nivel mundial. El dato es correcto. Estás este, muy al día. En el caso nuestro tenemos 215 referencias ¿sí? o deals, digamos, acuerdos cerrados, de los cuales en este momento 75 de estas redes, de estas 200 redes, en el caso, para el caso de Nokia, 75 están operativas.
0: Muy bien, ahora, ¿cómo, ¿cómo nos preparamos para la llegada de 5G? Mejor dicho, ¿qué hace falta? Ya mencionaste, pues que claramente se requiere el tema de, de, del espectro, en la banda de 3.5, uh -huh. creo que mencionaste. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones de un líder global en la industria como es Nokia? Eh, recomendaciones que puede dar ya sea al mismo gobierno de Colombia y las diferentes entidades que, por supuesto, tienen mucho, por no decir todo, que ver con que haya una pronta asignación de ese espectro, por un lado. Y, ¿por qué no también ampliar la pregunta cuáles serían las recomendaciones a los demás actores de la cadena de valor, porque por supuesto está un fabricante de redes como es Nokia, es absolutamente clave que el cliente que son los operadores móviles en el país, también estén listos para hacerlo, pero los demás actores de esa cadena de valor, ¿cuáles son esas recomendaciones que podríamos recibir por parte de ustedes, señores y amigos Nokia, líderes de la industria?
1: Me encanta que lo preguntes así porque efectivamente es un esfuerzo de equipo. Somos muchos los actores que tenemos que intervenir para poder hacer de esta tecnología un éxito y hay que encontrar formas de colaborar, ¿eh? como bien lo mencionabas tú, entre todos los actores. Gobiernos, reguladores, verticales, operadores y nosotros, proveedores de infraestructura. ¿Para poder qué? Para poder crear valor más allá de la conectividad. Entonces necesitamos apuntarle a nuevos modelos de negocio, ...y a liderar la creación de ecosistemas, tanto B2B para el sector de industria como en el B2C. Recomendaciones a nivel general. Si pensamos en cuanto a infraestructura, cómo preparamos esta infraestructura... Eh, ...los operadores vienen ya haciéndolo, es robustecer la capacidad y la cobertura de las redes 4G. Han habido inversiones muy importantes en los últimos dos años... La, la red 4G es la base ¿sí? sobre la cual construyes la siguiente capa de tecnología. Entonces es clave que sea una capa muy robusta. Densificar los despliegues de fibra, porque al final, si bien nosotros comunicamos con una antena, como comúnmente se le llama, la señal termina en una fibra. ¿sí? Y la parte de la transmisión de esta señal es clave, es clave que se dé con mucha... ...rapidez y con el ancho de banda necesario... ...sino después se convierte en un cuello de botella... ...reguladores... ...reguladores tienen que actuar como facilitadores... ...para incentivar el desarrollo de ecosistemas... ...y pensemos también en los nativos digitales... ...que tienen que hacer parte del ecosistema... ...no sólo como consumidores... ...que evidentemente lo son de, de forma nativa... ...sino creando y construyendo una economía digital... ¿sí? ...preparándose en nuevas profesiones y habilidades... ...pensemos en científicos de datos... Pensemos en, en habilidades este, de programación, conocimiento de redes neuronales. Entonces, como ves, somos muchos los que tenemos una tarea pendiente para que esto
0: sea un éxito. Es muy importante que el gobierno asigne prontamente el espectro necesario para que existan redes comerciales 5G en Colombia, ya que estas generarán oportunidades para crear nuevos modelos de negocio y nuevas eficiencias dentro de los sectores corporativos de Colombia. ¿Puedo hacer una última pregunta, pablo querido? Adelante, por favor. Después de 5G, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Ya se sabe? 5G? ¿O no se sabe? ¿O ahí se acaba? <risa> Sí, se, hemos escuchado ya hablar
1: de 6G. Probablemente tú lo habrás escuchado recientemente. Y uno dice, ¿cómo? Hablamos de 5 de 6G ahora. Ni siquiera ha llegado y ni 5G, siquiera 5G ya nos 5G. quieren marear con sí. 6 sí. El tema, Alberto, es que eh, tú sabes que el tema tecnológico hay que desarrollarlo con mucha anticipación. Entonces, ¿qué le sigue a 5G? Hay un primer paso que se llama 5G Advanced. Son especificaciones más avanzadas que traerán funcionalidades mejoradas de lo que es el, digamos, la primera especificación de 5G. Por ejemplo, ayudará a que la cobertura de las redes 5G sea mayor. ¿sí? ¿Y eso ya está espectro. inventado o se está, está inventándose? No, las especificaciones están ya, ya dadas este, y veremos las primeras implementaciones, los primeros upgrades a 5G Advanced en, en, en los próximos años. Eh, y 5G Advanced será el trampolín hacia 6G. 6G, vemos los primeros despliegues hacia el 2030, ¿sí? Okay. ¿Por
0: qué? Ya ya estamos usando los celulares en la luna, ¿o cómo es la cosa de 6G?
1: Bueno, la fase de estandarización iniciaría más o menos en el 2025. Esperamos en el 2028 contar con unas primeras especificaciones acerca de esta tecnología y en el 2030 ver los primeros lanzamientos comerciales. Y esa tecnología 6G, como bien dices tú, ¿cómo se come? ¿Sí? ¿En, ¿En qué va a consistir? Lo que estamos viendo ahorita es que será una tecnología que será capaz de conectar a diferentes mundos. ¿Eh? Habrás escuchado hablar ya, hablamos todos, de, del metaverso, de este mundo virtual, del gemelo digital. Entonces facilitará la combinación a través del desempeño que tendrá esta tecnología del mundo físico, ¿sí? gracias con el mundo virtual o con este mundo digamos en el metaverso gracias a la proliferación de la inteligencia artificial ¿sí? y a la proliferación de sensores asociados a la inteligencia artificial eh, otra cosa que vemos es que el tema de videos holográficos por ejemplo se va a usar de forma muy, muy intensiva y todo esto requiere de, de especificaciones y de desempeños superiores a los que conocemos hoy
0: con bueno, claramente de aquí a que llegue en redes 6G al país vamos a tener que hacer no otros episodios, pero todas unas series de Tecnocast aquí con los amigos de Nokia. Realmente estoy muy agradecido contigo, Paolo, por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Eh, una, una frase célebre que me queda de esta charla es que estamos totalmente de acuerdo desde la CSIT que los reguladores tienen que ser facilitadores del ecosistema y de ahí nos enorgullece muchísimo desde la Cámara Colombiana Informática y Telecomunicaciones mantener unos contactos muy continuos, constantes, una buena colaboración con los reguladores de mercado y todos los demás hacedores de política pública, por supuesto, para que precisamente como representantes sectoriales podamos asegurar que Colombia también vaya en el camino de las mejores prácticas internacionales y, por qué no decirlo, de los estándares tecnológicos internacionales que una empresa tan importante como Nokia está colaborando para construir. Muy, muy agradecidos contigo. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias por eh, ser tan generoso con la información y las explicaciones para que todos nuestros oyentes del Tecnocast y yo, por supuesto, podamos después del video ser un poquito más conocedores sobre temas tecnológicos relacionados con la quinta generación de telecomunicaciones móviles.
1: Muchas gracias a ti, Alberto. Estamos a la orden, como siempre, y vuelvo a repetirlo, nosotros estamos
0: listos. Y a todos los que han escuchado este Tecnocast, muchísimas gracias nuevamente por dedicarnos estos... Momentos de sus ocupadas agendas. No olviden seguirnos en redes sociales arroba eh, ccit -bajo, en Twitter, nuestra página web ccit.org.co Ahí pueden obtener un sinfín de información relacionado con lo que está pasando en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones de Colombia. Por supuesto, también pueden encontrar los maravillosos estudios desarrollados por el tanque de análisis y creatividad de las TIC, el TIC-TAC. A todos, muchísimas gracias y muy buen día, les deseamos.